0: Fala galera, um grande abraço a todos vocês, estamos começando mais um Na Quadra, eu sou o Ari Guiar, eu estou aqui hoje substituindo o Gustavo Hoffman, o Hoffman tirando férias, merecidas férias do Gustavo Hoffman, então estou aqui com o Guilherme Giovannone. É, caiu para gente, para mim especificamente, Gui, que é, acompanha o basquete, eu gosto de NBA, sou um cara que tem pela profissão ficar ligado nas coisas, mas a minha vida no esporte ela é bem cíclica, né? Então, ultimamente, a NBA tem ficado um pouquinho a parte para mim. Então, eu tenho acompanhado menos do que eu deveria a NBA. E cai para mim no momento muito difícil também, com a notícia que a gente teve nesse domingo, dia 26 de janeiro, que foi a notícia do Kobe Bryant. Um grande abraço para você, Gui. A gente vai fazer um programa hoje dedicado a, ao Black Mamba, né? É... O... Boa
1: tarde, Ari, boa tarde a quem nos escuta aí, é... a gente até, primeiramente, bem-vindo ao nosso podcast, né, Ari, obrigado aí pela, pela disponibilidade de, de, de cobrir o Hoffman nessa, nessa nossa gravação.
0: A resposta.
1: É, e... mas é sem dúvida, Ari, é um, continua sendo um dia triste pra gente, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa. Eu estava com a minha família no interior e, e, e começa a chegar as notícias. Começaram a chegar as notícias da, da possível morte do do Kobe, né? E, e a gente já começa a ficar todo mundo de cabelo em, em pé ali, né? Porque eu, eu e minha esposa temos famílias de esportistas, né? E a gente não, não, não acreditava muito. Então a gente começa a procurar cada vez mais E aí uma, uma, uma série de notícias Informações desencontradas Um monte de fake news né, Colocando pessoas que não estavam no aeroporto Em notícias é, no, no, no helicóptero, nas notícias E até que Finalmente veio a confirmação nas, nas, pelo, pelo nosso colega americano Adrian Wojnarowski né, E depois a NBA também soltou uh, O seu comunicado e, e, e um golpe muito duro, né? Então nós vamos falar é, um pouco, não muito, da carreira aqui do Kobe do, do, que, do que ele re realmente representou, não só para a NBA, mas eu acho que para o basquete mundial, né? É um cara que todo mundo lembra, eu tive a oportunidade de jogar contra ele é, em, um, em uma ocasião. E vai
0: ficar sempre guardado na minha memória Bom, só para é, Podcast é uma coisa que fica eternizado né, para sempre, então para dar notícia né, No dia 26 de janeiro Por volta das 10 horas da manhã horário de Los Angeles O Kobe Bryant no helicóptero dele Que ele sempre usava Desde a época que ele jogava nos Lakers Ele ia de helicóptero da sua casa Pro Staples Center, o mesmo helicóptero Ele tava indo para um jogo de basquete De um time que é dele Que a filha dele jogava e eles iam ter um jogo e o helicóptero acabou caindo na região de calabaças no sul da Califórnia é, a, até o momento da gravação desse podcast, as investigações do acidente elas eram totalmente iniciais então a gente não tinha muita ideia do que é que tinha causado a queda do helicóptero, né? o que a gente sabe é que tinha muita neblina na, na hora, né só para dizer também que muito mais gente estava no helicóptero né? e Muita tristeza também porque a filha, a Diana Maria, filha do Kobe Bryant, de 13 anos, que ia jogar uh, nesse jogo, ela também estava no helicóptero. O John Autobelli, que era um treinador de basquete do Orange Coast College. A mulher dele, Kerry Autobelli, e a filha dos dois, a Alissa Autobelli, que era colega da, de time da Diana. A treinadora de basquete, Cristina Mauser, a estudante Peyton Chester, e a mãe dela, Sarah Chester, além do piloto que era um armênio chamado Aran Zobayan. Então, notícia dada, essa é a notícia né, a, da queda do helicóptero, que infelizmente com 41 anos tirou a vida aí do Kobe Bryant... esse grande ídolo né, de quem gosta de basquete né? eu lembro quando eu era criança criança não, mas uh, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu porque ele começou a jogar muito cedo então eu era um adolescente quando o Kobe começou a jogar e naquela época Gui eu gostava muito dos Lakers, porque quando não tinha TV a cabo o Magic Johnson, o Luciano Duvalli nos jogos dele de. Ele, ele adorava o Magic Johnson, então se via muito Lakers aqui no Brasil, mesmo antes da TV acabar Muito não, mas era o que a gente mais via. Então, é, depois eu comecei a torcer para o Lakers ali, coisa de moleque. E o Lakers amargou uma sequência muito ruim ao longo dos anos, né? Que o melhor jogador do time era o Vlad Diva e o Cedric Ceballos, um uhum. time que não tinha muita chance de ir a muito lugar. E ele surge. Ele surge e é uma coisa assim, uma mudança absurda, né? Porque assim, chegou o cara a grande estrela que vai dar alegria de novo que o Magic Johnson deu 10, 12 anos antes é, então, foi muito e... foi marcante a entrada dele na liga vindo do college, né do, do high school né? do
1: high school, exatamente e, e ele não foi escolhido pelo pelo Lakers, né? ele foi escolhido pelo Charlotte Hornets e aí o Lakers faz um esforço muito, muito grande, trocando exatamente o Vlad Divat que você citou aí, que era um dos principais jogadores, se não o principal do Lakers, por essa jovem promessa de apenas 17, 18 anos, né? E vindo diretamente do, do high school, nunca tinha acontecido isso. E aí ele no primeiro ano, eu lembro bem também, aí a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? E eu tinha um amigo meu que ele eu não sei como, naquele, naquele, no ano 96, 97, ele conseguia a informação e falava: não, fala Olha, esse menino aí veio direto da escola, é, na, Nas nossos times, né? De categoria de base, ainda eu jogando no Pinheiros. Vamos prestar atenção nesse menino que ele é bom de bola. E aí a gente viu o jogo do Lakers, e, lógico, no primeiro ano ele não tinha tanto espaço. Né, porque um garoto de 18
0: anos. Talvez nos primeiros três anos ele não teve espaço, é,
1: né? E aí ele. E aí a gente começou a ver. Presta atenção
0: no cara, que Lakers naquela época tinha o Nick Van Exel e o Eddie Jones, né, que é. eram os titulares ali, jogavam bem, né, e... eram
1: bons jogadores, o Lakers ia pro playoff também, mas não era aquele, o Lakers que depois a gente foi ver, né, foi conhecer realmente, então, ele já, ali com 18 anos, quando ele entrava, tipo, a gente fala, nossa, mas ele é fominha, né, tipo, não entendia tanto do jogo ainda, mas era um cara já mostrava a personalidade que ele tinha, né? E, e isso foi a principal característica da, de toda a carreira dele. Sempre é, essa vontade enorme de ganhar, de ter um protagonismo muito grande. E ele conquistou né? todo esse protagonismo ao longo da sua carreira.
0: Mas esse protagonismo do Kobe, ele demorou um pouco para vir. Porque depois que o Phil Jackson chega em Los Angeles... É que o time muda realmente para um o patamar de ser um, um candidato fortíssimo ao título NBA. Talvez fosse mais equilibrado até naquela época, Sim. né? Então, quando o Phil Jackson chega junto com ele, o Shaquille O'Neal, é. aí o time toma um, um outro ar. Só que o Kobe, com o Shaq no time lógico que ele era importante... Mas o Cheque era a grande estrela do time, né? Porque Sim. ele vinha já de anos, já na Liga, ele já tinha uma final com o Orlando Magic, ele tinha perdido pro, pro Houston, mas ele já tinha uma final de NBA no currículo. Né? Então ele, pela presença dele, pela quantidade de pontos que ele fazia e tal, ele era a grande estrela daquele time ainda, né?
1: É, algumas coisas, né? Ele era a grande estrela, ele tava no, no auge da carreira ali, a gente, se a gente pegar os números do Cheque é uma coisa fora do comum para um cara do tamanho dele. A liga era dominada por super pivôs, mas claramente ele sozinho não ia conseguir ganhar. E aí sim tem essa conexão com o Kobe muito grande. O Kobe queria ser ele a estrela do time normal e faz parte, como a gente já falou aqui, da personalidade dele, tanto que depois ele, ele acaba virando. Mas enquanto o Shaq estava lá, ele era a parceria perfeita, porque era um cara que tinha batida para dentro, ele conseguia uh, atrair muito a atenção da defesa abrindo ainda mais espaço pro Sheck, né? Então até a gente é, comentou no Sports Center lá do, do no dia da morte do do Kobe que o, o, os, os três títulos do primeiros títulos da, da dessa era aí do Kobe Shaq, eles sem o Sheck não não aconteceriam mas sem o Kobe também não
0: aconteceriam. Não, tanto que ele foi importante em diversos momentos ali, né? Ele foi o um jogador clutch. Em diversos momentos difíceis ali Sim. de séries, né? Teve séries contra o Portland ali no primeiro título que foi... No jogo 7, ah, é. né? Eles estavam,
1: O jogo estava indo embora. Eles iam perder aquele jogo para o Portland uh, em casa, né? E aí eles estavam perdendo por 15 pontos, quase 20 pontos no terceiro quarto. E eles começam uma reação espetacular. E a imagem daquele jogo é aquela ponte aérea que ele joga pro o check. E ali, quando, depois daquela volta, não perde mais. Porque daí o ginásio vem abaixo, eles... Estão já super animados, viraram o jogo, enfim, aí já, já conquista o título da conferência naquela, naquele ano.
0: E depois ganha a final do Indiana, Indiana Pacers, Pacers, né? O Pacers é o
1: é Indiana um... Pacers, do, do, do Red Miller, o Larry Bird, técnico, né com, com o Travis Best no time, com o Rick Smith, também era um time máximo, mas ali no, no para aquele time do, do Lakers ele era muito difícil ganhar.
0: E aí tem 2000, né? 2000. E 2001, que são os outros dois títulos, né? É, 1 um e 2. 2000 é, 2001, 2001. 2002, exato. É... Que ele também. Os três são com o cheque, obviamente, mas ele foi parte decisiva em vários momentos, né? O Lakers era um grande time de duas estrelas, né? Sim. Ele já, ele já tinha. Uh, em algum ponto da, 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 daquele ano, tirado um pouco dessa história que o Shaq era o cara do time, né?
1: Sim, é, teve aquele ano de 2004 também, né, que eles montam um timaço, que Eu, ainda até tinha Até hoje ninguém Shaq.
0: sabe como é que eles perderam pro Detroit Exatamente, ano,
1: né? ainda tinha Shaq e Kobe chega Gary Payton e o Karl Malone, eles falam, não é possível é, é a primeira grande panela, né, entre aspas que foi formada aí na, na NBA e, e ainda assim, eles conseguem perder. Falar assim, até a gente diminui muito o Detroit, né? Mas é, ninguém esperava uma derrota do Lakers para Detroit naquela final. E aí foi, acho que foi um pouco estopim para o Shaq sair também, né? Que ele já queria procurar novos, novos ares. E quando o Shaq sai, aí ele assume realmente todo o protagonismo é, do Lakers, que ele sempre quis. Muda inclusive o número da camiseta. Né? A gente vai até dar alguns números aqui depois e, e para depois com outros protagonistas do seu lado, mas ele sendo a principal estrela ele conquista mais um
0: bicampeonato é, e tem um momento marcante depois dessa derrota pro Detroit Pistons que aí é quando o Shaq sai, né é. aí o Shaq sai, vai pro Miami Heat e o Phil Jackson não continua isso, né, o Phil Jackson vai embora e o o Kobe tem até a proposta para ir para o Los Angeles Clippers, Aham. mas ele ele nega a proposta e assina um contrato com o Lakers de sete anos. Sim. Depois da, daquele daquele ano, né? Aqui é minha casa, aqui que eu vou ficar
1: e, e talvez aqui quem manda sou eu. É, né? é, então
0: aí ele ele toma o time para ele, né? Ali ele toma o time para ele, né? Exato. O, ali podia chegar quem é quem fosse na época, né? Depois que ele ganha três títulos, né? Com cheque ou sem cheque que ele tem proposta pra ir embora, vai todo mundo embora e ele fica, assina um contrato e demonstra esse carinho pelo, pelo Lakers, ali podia chegar a maior estrela da liga no momento que talvez fosse ele mesmo uhum. mas podia chegar qualquer um Exato. que era o time do Kobe. aí já era já, o, 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 a outra super estrela seria mais coadjuvante do que ele próprio foi, aí, foi, foi aonde do ele, que ele foi quando o Sheck tava lá
1: aonde ele, ele põe um uma marca, né? um rótulo mesmo, tipo, eu sou do Lakers, vou sempre ser, e aqui é minha casa, né? Porque se a gente, a gente pega até mesmo o próprio Shaq, ele não começou no Lakers e depois não terminou no Lakers. Uh, a gente vê hoje o Lebron, também não tem uma história com o Lakers, ele chegou agora. né E até uma coisa interessante de falar, porque a última grande estrela mesmo que o Lakers produz via draft né? é o Kobe Bryant. Porque depois, todos os outros que vieram... A gente está vendo agora o Ingram se desenvolver muito bem. O próprio Lonzo Ball jogando melhor. O Kuzma está jogando melhor. Mas nenhum chega nem perto do nível do que foi o Kobe Bryant e do que foi o Magic Johnson, que também veio pelo, pelo draft. Né? É, então, o Lakers tem como característica trazer suas estrelas de fora. Né? E, e ele é um cara não que veio do draft, ficou toda a carreira, realmente virou a cara do Lakers, né? O, o cara do Lakers por 20 anos, o né? primeiro jogador a fazer isso na história, né? 20 anos com a mesma com a mesma franquia. Depois o Novice que também é, chegou lá. Então ele ele tem essa característica muito grande e por isso o torcedor do Lakers é muito
0: identificado com ele. E aí, só que tem esse momento aí, no meio desse dessa história, toda, ele também foi campeão olímpico em Pequim, né? Sim. 2008, ele, aliás, ele é bicampeão olímpico, né? 2008 e, e 2012. 2012. Esses três anos geraram alguma dúvida? Porque foram três anos ali de gap do título, não mais, né? Do,
1: do, do, do 2002 do, até 2009. 2009 É, foram sete, sete anos. anos. Eles tiveram a final em 2008 contra o Boston, que eles perdem. Né? E aí, em 2009, que acontece a troca com o Paul Gasol. E o Paul Gasol vem do, do Memphis para reforçar o Lakers. E aí sim, era uma peça que ainda uh, os pivôs. Tinha uma importância muito grande no basquete da NBA, né? Hoje, não tanto... Tanto que nesse meio tempo aí, o San Antonio Spurs dominou com o Duncan Robinson, Sim, né? Sim, foi mais, mais com o Tim Duncan, né? O David Robinson ficou um pouquinho mais para trás, mas mais com o Tim Duncan. O Tim Duncan era a referência. E aí traz Ginóbile e Anthony Parker, que, que formaram o trio maravilhoso que eles tiveram. Mas com, com a dupla dele com o Paul Gasol... É... Não dá pra falar que era igual ao Cheque, porque era, era uma dinâmica diferente, mas ele era uma peça fundamental pra completar o couve, pra tirar, pra abrir também o espaço pro couve, porque a ajuda do, do cara grande não podia ser tão forte em cima do couve, que eles ia deixar o Pau Gasol completamente livre.
0: Aí tem o, é, o título é contra o Boston, né? Também é a redenção, porque é a revanche ali, de uma Sim. rivalidade que é histórica né? entre as duas cidades, né? Exato. Por conta da, dos anos 80, principalmente.
1: É, e ele tem em 2008, que ele não, não ganha o campeonato, ele ainda é, é, o, é o único título de MVP que ele tem da temporada, né? Mas depois, em 2009 e 2010, ele é MVP das finais, aí sim, coroando mesmo essa questão de uh, o rei de Los Angeles, dos do, do Los Angeles Lakers, principalmente, e, e conquistando tudo aquilo que ele sempre almejou desde
0: o início da carreira. Aí tem nesse meio tempo aqui que o Gabriel até colocou no roteiro que é a troca do número, né? É. Que ele sai do 8 para ir para o 24. Mas foi lá, foi, mais, foi antes, né? Foi em 2006, 2007. Foi, foi exatamente um ano depois
1: que o, que o Shaq, inclusive, conquista o título com o Miami, né? O Shaq conquistou em 2006 esse título com o Miami. E aí parece que ele quer dar uma, um outro norte. Fala, não, é, agora eu sou outro jogador. Esqueçam o jogador que eu era ao lado de Shaq, né? E, e realmente... Deu essa conotação, tanto que a gente vê aí, ó, os números são bem interessantes. Que, é, que, a gente, que a gente vê aqui, né? São 10 temporadas com cada número,
0: três títulos com a. com a número 8, dois títulos com a 24. É, um MVP de temporada, né? Com... Isso. E dois MVPs de finais com o 24. E com. Com o 8
1: ele não conquistou nenhum, nenhum, nem MVP, nem MVP de final.
0: Então é óbvio que ninguém ganha título sozinho, né? mas demorou demais para ele mostrar que ele era esse jogador que comparado ao Michael Jordan demorou até ele ganhar do, os dois títulos por ele mesmo?
1: Olha, Ari, Ou antes, é, eu, eu acho que, é, que não assim, né? porque no final das contas ele é, eu acho que é da grandeza do jogador também entender quando você tem um cara que, no seu time que está num, num nível um pouco melhor, por mais que os dois sejam super estrelas e você entender que é ele que vai ter um protagonismo maior. E, e quando o jogador entende isso e aceita o, o seu papel dentro do time, ele mostra pra mim uma, uma grandeza enorme também. Assim, é né? um, um cara que tá realmente abrindo mão do, do próprio ego em prol da equipe. Né? Então, por isso que eu não gosto muito desse... Ah, mas ele não era o protagonista. E daí? O cara ganhou. Você vai, você vai tirar o valor que o Pippen tem, tinha... Nos títulos do Chicago... É impossível se tirar esse valor do cara... E ao mesmo tempo, a mesma coisa que eu vejo... O Kobe nesses três títulos... É, junto com o Sheck... E depois quando ele teve a questão do protagonismo... Ele também é, respondeu à altura... Então eu acho que para mim dá ainda mais valor pro cara... Quando é que você jogou com ele Gui? A gente jogou um amistoso em 2012... Em Washington... Brasil e Estados Unidos... Antes de ir pra Olimpíada de Londres... Né? E, e era um time massa a equipe do... Do dos Estados Unidos... Ele era a principal estrela, tava o Lebron também a Carmelo Enfim, era um timaço E aí a gente acabou Indo pra lá, fizemos um, fizemos um jogo Parelho, inclusive, com eles Barack Obama na, na, na arquibancada Assistindo E e aí eu tive um, um, Uma oportunidade de conversar um pouquinho Com o cara no meio do jogo, né? Era um lance livre Eu não sei se ele virou pra mim e falou alguma coisa Eu não lembro o que, que a gente conversou Eu sei que eu comecei a falar em italiano com ele Porque eu lembrava que ele falava italiano por ter crescido na Itália. E eu falei: ah, não, vou. Vou, vou, vou o italiano. <risos> vou aqui. esbanjar aqui, vai. E aí ele me respondeu, eu, ele, e aí ele começou a me responder em italiano. Ele falou: nossa, é verdade, vocês falam tudo quanto é tipo de língua latina, aí vocês conseguem falar, né? foi não, pô, mas eu que eu, tô, 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 eu tava jogando, joguei na Itália há muito tempo e tal, mas tipo, 15 segundos de conversa, que era o tempo que durava o lance livre ali. É, e essa é a memória que eu tenho. É, que não vai sair nunca da minha cabeça né?
0: mas te ver ele jogar dentro de quadra movimentação, você que é o cara que jogou basquete a vida inteira, entende basquete pra caramba ver a movimentação dele ali dentro de quadra pra jogar contra, pra marcar porque você vê fora mesmo que você seja um expert no, no assunto, você vê fora uma coisa, mas você está dentro da quadra vendo ele se movimentar e tal, vendo ele jogar, o jeito que ele bate a bola, o jeito que ele arremessa, o jeito que ele pula, o jeito que ele sobe. Tem uma percepção disso dentro da quadra diferente do que via fora?
1: Tem, ali, o, que, o que a gente sempre busca fazer né, é estudar o adversário. né, não, que, Qual que é, os, que é o ponto fraco do cara para você tentar fazer com que ele vá para esse lado? E o couber é difícil, porque o cara ia pra direita, ia pra esquerda é, jogava num contra um de frente, jogava muito bem de costa, pé de pivô, arremesso de três, rápido como é que você marca um cara desse, né tem até aquele videozinho que compara os movimentos dele com o Michael Jordan, que são muito similares né? e você olha pro cara e fala, bom, eu, vou fa eu tenho que fazer o meu melhor e tentar ficar o máximo possível na frente dele e é a hora que ele fazer um arremesso, contestar o arremesso é o máximo que dá pra você fazer, só que muitas vezes com o um arremesso contestado o cara metia a bola então como é que você faz, né mas ué, era isso e, e com o Basquete FIBA sempre teve regras é, onde você consegue ocupar muito melhor espaço principalmente na defesa geralmente os americanos têm um pouco mais dificuldade com isso, porque eles estão acostumados com uma quadra maior com, com regras defensivas onde você não pode ocupar tanto garrafão então tem mais espaço para eles nessa questão de um contra um mas ainda a, a gente conseguia fechar um pouco mais os espaços tanto que a gente faz, fez jogo duro com eles mas ainda assim os caras acabavam metendo a bola muitas vezes por cima da gente, né? Você acha
0: que essa comparação excessiva com o Jordan atrapalhou o, o Kobe muito?
1: Eu acho que mais ajudou. Porque ele gostava dessa comparação. Ele queria ser comparado a Michael Jordan. Ele, ele queria alcançar os, os, os mesmos títulos que o Jordan alcançou de é, cestinha, jogador defensivo do ano títulos da NBA, MVP, tudo isso o Kobe tinha como ambição, né? Por quê? Porque ele olhava o Joy e falava: oh, "Eu quero ser que nem ele". E tanto que até em movimentos ele era muito parecido, né? Então eu acho que isso era muito mais uma motivação para ele do que uma pressão. E ele com pressão ele
0: se mostrou quantas vezes muito bom, né? E bom, ele tem os jogos, né, destaques individuais, jogos históricos também, aquele jogo de 81 pontos contra o Toronto em 2006, né? Uh, 2006 é a temporada que ele termina com a média de 2005-2006, né? A média de pontos por jogo de 35,4 pontos por jogo. É, e esse jogo de 81 pontos dele é sensacional, né, contra Toronto, né, nem ele acreditou no pois final Pois
1: é, é, e é exatamente a temporada que o Shaq sai, né, então parece que ele queria dar um, passar uma mensagem para todo mundo bom, agora isso aqui é meu, né, então você vê que ele, ele tem um, uma, uma média de pontos aí que é muito fora da curva, né, a gente tá vendo hoje o Harden fazendo alguma coisa até melhor do que isso em, em, em relação a pontos mas ele parece que fala, não saiu quem tava me atrapalhando, vai, vamos dizer assim, na, na questão de, de pontuação, eu posso fazer muitos pontos por jogo. E aí ele consegue fazer num... E eu lembro que esse jogo, no final ainda, ele nem jogou o final do jogo, porque tava, já tava de decidido, né? E ele tava com 81 pontos, segunda Sim. maior marca da história, né? Só fica atrás do Schumacher com 100 pontos no é, jogo. É,
0: que é um jogo que é, provavelmente ninguém vai... Vai bater, né? Muito difícil. É difícil. Hoje, os times estão marcando 120, 120 pontos por jogo, quando muito. É. Né? Então, um cara marcar 100 pontos vai ser algo é, praticamente impossível de, de acontecer no basquete, NBA, daqui pra frente, né? É, eu acho difícil
1: também. A gente, a gente já viu aí um... pontos, jogos até próximos aos 150 p... pontos, com jogadores com 60. É, o 60 vai. O 70 do Devin Booker, que o Devin Booker que fez... Mas, cara, falta 30 ainda. Então. <risos> falta um
0: jogo muito bom falta... na carreira de um cara. Pois é, 30 pontos hoje num jogo é uma marca sensacional. É, exatamente. É uma grande marca hoje, 30 pontos num jogo, né? para um jogador, para um jogador ah. qualquer, né? Tanto que... Uh, o Harden tem uma média que está é com a média de 38, 39 isso, pontos por jogo. Isso, e é um negócio assim surreal fora do. E do a gente comum. fica
1: imaginando, né? Ah, talvez um jogo com duas prorrogações, com três prorrogações, mas para um jogo ter duas prorrogações, três prorrogações, é um nível de tensão muito grande, é, é um nível de competitividade muito grande que aí aumenta a dificuldade pro cara fazer esses pontos, não né? é? Porque você pega um time que liga nem né? o Kobe ganhou o jogo por 20 pontos. E aí ele tá
0: claramente um time tá numa intensidade muito maior que o outro e ele aproveita o momento. Não é mais, né, que se o cara tiver um, uma grande estrela estiver no dia dela, e o jogo abrir demais, é capaz do técnico tirar o cara até para poder poupar, então... Pra não correr risco também, né, Ari? Então, mas assim, esse jogo de 81 pontos dele é algo é, fantástico, que também dificilmente alguém vai chegar perto, né? Difícil. Fora isso, são 18 participações em All Star Game né? Isso, é. tipo, das 20 temporadas dele, 18 ele foi pro jogo das estrelas.
1: Sim, e com, com direito a ser MVP também lá na Filadélfia, que é onde ele nasceu, Onde o pai dele teve carreira, né? Histórias muito, muito bacanas aí que a gente é, consegue ver sobre o Kobe jogando. Ele, ele no primeiro ano dele indo para o campeonato de enterradas também. Fazendo aquela enterrada por baixo da, das pernas. Que até a bola hoje é das...
0: copiada. Até
1: né? hoje é copiada, né? Então olha quanta coisa o cara já não, já não, não proporcionou para a gente em todos esses anos dentro da quadra, depois tem as coisas fora da quadra também que ele começou a fazer.
0: E o legado dele, tipo, é, tanto que, porque assim, é, eu sempre escutei dizer quando era criança, assim, que a NBA ela tava embaixo. Na década de 70 e tal. Uhum. Aí com o Larry Bird e o Magic Johnson, e essa rivalidade Celtics e Lakers, a NBA deu uma revigorada. Sim. Né? Então, assim, meu ponto é, eu, eu também sou assim. É, é claro que eu falei pra você que eu torcia pro Lakers e tal, mas como eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de ver os atletas. Sim. Eu gostava de ver os caras. Por exemplo, eu ia ver jogo de beisebol, eu gostava de ver jogo de beisebol do Randy Johnson arremessando. Sim. Né? Eu gostava de ver do Jim do Tommy, que era um cara que eu adorava, rebatendo. Então, eu gostava de ver jogo do Chicago, porque o Michael Jordan jogava. Eu gostava de ver jogo Sei lá, do, do Lakers, porque o Kobe Bryant jogava. Uhum. Gostava de ver jogo do Portland pra caramba, porque o Clyde, Clyde Drake jogava. jogava. Gostava de ver jogo do Houston, porque o Olajon jogava. Então, é. assim, você gosta do jogador. Claro Sim. que a, muita gente vai criando afinidade maior com o time ou outro e tal, Sim. começa a torcer. Mas eu acho que tem muita gente que, que, que é igual a mim também, que gosta de ver os jogadores.
1: Ah, é só a gente pegar a, a quantidade de torcedores que Cleveland tinha. E agora que pararam, fazer pro
0: o Cleveland estão torcendo pro Lakers por causa do Lebron, né? Então, é, o legado desse cara, mundo afora, é algo que não dá nem para medir, né? É. E eu acho o que, que ele tem... fez pelo O que ele fez pelo, pelo basquete, o que ele fez pela NBA, ele, o Jordan, o Bird, o, o Johnson, o que, o que eles fizeram para NBA é algo. Sim. Muito, muito difícil de, de, de medir até, né? E ele é, foi um jogador que
1: começou a. a, a, a mudar um pouquinho o jogo no sentido de que a gente tinha uma liga bem dominada pelo super pro Então a gente vinha de Ola João, de Pat Kill, Tim Duncan, David Robson, Shaquille O'Neal. E aí a, começa a aparecer Kobe Bryant, aí depois mais pra frente vem o LeBron, vem o Carmelo, uh, Steve Nash, né? E começa, a, a gente vê, começa, começa a ver um jogo mais plástico, mais rápido, mais de arremesso de meia distância e de longa distância. Eu acho que é muito desse legado dentro de quadra que a gente vê dele, de um, de um cara obcecado pela vitória e por treinamentos. Né? Quantas histórias a gente já não escutou dele na off-season de ficar treinando quatro horas sozinho, arremesso, arremesso, arremesso. Porque ele queria ser o melhor. Né? Não simplesmente o melhor que ele podia ser, mas ele queria ser o melhor, ponto. Né? Então eu acho que é essa, esse legado aí que ele que ele deixa pra gente Né? de quadra, Um cara extremamente competitivo, trabalhador e exigente, né? Com ele e com os companheiros também. Então é... Porque às
0: vezes gente acha que é talento puro, né? É. Não. O cara não vai pra quadra de manhã, ele não acorda cedo, de que ele acorda... Às vezes acha que o cara acorda, sei lá, dez e meia da manhã, come um pão com manteiga, fica com o pé esticado vendo televisão e tem jogo à noite, ele vai lá e arrebenta.
1: Não, né? não tem nada disso. O cara não. era... Realmente obcecado e, e, e colheu os frutos de todo esse trabalho dele na quadra. Né? Então, é, títulos, MVP, Cestinha, até anteontem, até a véspera da morte dele, ele era o terceiro maior Cestinha. E aí, o LeBron passa ele nesse jogo, né? É um jogo contra Boston, contra o maior, um dos, o maior rival do Lakers. Olha, olha a, a ironia do destino aí que a gente acaba vendo nesses. Contra a Filadélfia, é, desculpe. É, foi
0: contra a Filadélfia, na Filadélfia, na cidade. Também é a cidade ironia do, do destino, Cope, né?
1: né? Também a ironia do destino, porque é a cidade que ele nasceu. E, e aí ele tá entre os maiores cestinhas.
0: E o tweet dele temporada. respeito ao James, né? É. Que, pô, parabéns, né? Pô. pô. Nada... É, Presenciando a
1: história, na
0: verdade, né? Que inclusive é o último tweet dele, né? É, realmente. Teve ele... um cara que fez uma, uma imagem no Instagram ver se eu acho que o nome do cara aqui, rapidinho, para aproveitar que é podcast, <risos> dá pra... É, só porque é um negócio muito irônico também, porque esse cara fez uma... É um cara que faz ilustrações no, uhum. no Instagram, achei aqui. Chama Boss Logic o cara. Ele tem 1.7 milhões de seguidores no, no Instagram. E ele fez essa arte aqui, ó, que eu vou mostrar pra você. Nossa. Sabe quando ele fez essa arte? No dia. No, no momento em que o Lebron acerta a cesta que passa o, o Kobe. E o Boss Logic que não é nada. É, pô, o cara é um. cara um, um, um gênio aí da, de ilustração, de fotografia e tal. Ele, ele fez esse negócio e o irmão dele falou pra ele: falou: Pô, cara, desse jeito parece que o Kobe morreu. Nossa. Tipo, horas antes. Meu né Deus. E aí ele falou: você tá louco? Não tem nada a ver. É, e ele. Tanto que a hashtag ele usa é Greatness King James, né? Não tinha nada a ver, era só o Kobe Bryant passando o Lebron na frente dele. E aí, tipo, 18 horas depois acontece o acidente. Meu Deus. Que é, tipo, muito. muito triste, né? Mas a. Até não teve lá. Até tem gente xingando ele no, nos posts e tudo mais. Por causa disso aí. Bom, enfim. O que mais que a gente tem pra falar? Ah, as lesões, cara. As lesões. Se não fossem as lesões, poderia estar. Tá você ter ido mais longe até, né
1: é, ele teria teria sido um pouquinho mais difícil pro Lebron passar ele, eu acho, né, na, na, na questão de pontos, né, porque a gente acaba vendo aí é, que ele são 20 anos de carreira é, e ele tem a, a acho que a principal lesão dele é aquela do, do tendão de Aquiles né, onde ele é, é uma imagem icônica, né, porque ele, ele machuca o tendão mas ele vai bater o lance livre, porque ele ainda, claro, não sabe a, a, a gravidade da lesão, ele sabe que ele tem uma lesão, mas ele vai bater o lance livre para ele, se ele puder ter a possibilidade de voltar no jogo, ele voltaria, né? Então ele vai sozinho andando e ele nem, nem manca, né? Ele vai andando, bate os lance livre e depois sai da quadra para ver o que ele tem. E, então, assim, é uma. Olha o gesto do cara. Tudo em cima da mentalidade dele, naquela mamba mentality que a gente sempre tá vendo todo mundo falar disso, né, de, de, de ser sempre um competidor muito grande. tal. Então, até na lesão, o cara teve esse nível de competitividade muito alto.
0: E o lugar dele na história, entre os grandes, assim? Porque a NBA tem muita gente, é. muitas estrelas, né? Estrelas do passado, né? Do passado mais distante, do uhum. passado... Mais recente, né? Então, é complicado você colocar ele entre os três melhores jogadores é, é da difícil. história. É difícil, eu acho
1: que dá pra gente colocar entre os dez da história, né? Que, pelo amor de Deus, é um feito gigantesco também, né? É, pela, pela conquista, mas aí a gente olha os nomes que a gente vai colocar e, e ele, sem dúvida alguma, tá entre esses nomes: é Michael Jordan, é LeBron James, é Magic Johnson, é Larry Bird, o próprio Shaq. Que, tá, que jogou com ele. Bill Russell. Não tem como a gente falar. Chamberlain. Quer dizer, são, são muitos jogadores e, e, e de, muita, de épocas muito diferentes.
0: É difícil medir, né? Você fala assim: é. ah, é o, é o. É o. Quarto, é o quinto. É, é. difícil falar. É o, é o Jordan, depois é o Kobe é difícil
1: falar isso, né? Eu acho que, isso. bom, pelo menos pra nossa geração, a gente acaba falando, não, é o Jordan e depois a gente escuta os outros, é. né? A geração mais nova de agora, que não, não teve a oportunidade de ver uma, o Jordan jogar, já não pensa tão assim, tanto assim. né? Outro dia eu tava até conversando com um garoto de 13 anos e falou, imagina que o Michael Jordan é melhor do que o LeBron James. Falei, é, você não viu o Michael Jordan jogado do jeito que eu vi, né? É, Mas... como
0: alguém pode falar pra você que ah, o Bill Russell era melhor que o Michael Jordan. Exatamente.
1: Exatamente. Se a gente pega um cara mais velho, é. se a gente trazer o Zé Boquinha pra conversar com a gente aqui, ele provavelmente fala, vocês estão loucos, né?
0: É, acho que o Zé não vai falar isso, porque o Zé também é fanzão do Jordan, Não, né? sem dúvida, mas, mas tem mas um cara ele que vai, ele falar. Vai, ele vai conseguir trazer algum argumento que o Bill Russell também tem que entrar nesse papo aí Exato. dos cinco melhores e tal. O cara 10 títulos, né? Exato. E aí. o próprio
1: Chamberlain, né? O Chamberlain foi o jogador que fez 100 pontos por jogo, teve... Temporadas de média de 50... Carinha
0: Abdujabá... Carinha
1: Abdujabá... Olha quem está
0: esquecendo é. aqui... O, é. o nível dos caras... né? Então... Difícil mensurar isso aí... né? É um, é um dos grandes da história... Vai deixar um legado... É. Espetacular na NBA... Quem viu o Kobe jogar... Viu momentos de extrema magia... Dentro de quadra... Né? Coisas espetaculares... Tem uma imagem daquele lance que o Jordan faz aquela cesta contra os Lakers, né? Que ele muda de mão no ar e faz a bandeja. Que tem aquela montagem que eles fizeram que o Kobe repetiu também. Aham, uh -huh, né? nossa. É, então tem aquela, aquela montagem é mais, né? É. Então assim, são momentos mágicos mesmo dentro de quadro. acho que essa, essa discussão se ele foi o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, era é até um pouco menos importante, né? Sim. Acho que só para assim, deixar... Pontuado que ele é um dos grandes da história e que ele fez a sua passagem na NBA e nunca vai ser esquecido, né?
1: É, e Depois no que ele que parou também. Se você lembrar de NBA, você vai falar assim: Pô, Kobe Bryant. Depois que ele parou também, né? Apesar de ter tido pouco tempo até hoje, mas ele fez coisas interessantes, né? O próprio Oscar que ele ganha na, no curta-metragem da carta de despedida dele. É que
0: depois que ele aposenta ele vai fazer ele vai mexer com o cinema, né?
1: Vai mexer com o cinema. Aí ele tava. ele tinha esse time que a filha dele jogava, então ele estava de uma maneira ou de outra estimulando o basquete feminino, né? Quer dizer, uma super estrela do, do da NBA do masculino. Claro que tinha o, o interesse por causa da filha, mas de um jeito ou de outra era uma maneira de, de estimular a, a modalidade feminina também. Né? E, e agora no, no mundial da China ele foi embaixador né no mundial da é, masculina então assim fora de quadro o cara era continuava envolvido com o basquete muito envolvido e eu não, não duvido se ele voltasse a assumisse alguma posição no Lakers também mais para frente enfim era um
0: cara que não ia sair do basquete jamais é e o Kobe tem ele sempre foi uma super estrela né e uma super estrela meio low profile até né é.
1: Ele não, não, você não, dificilmente você via ele em, em eventos muito badalados. Claro que você via um ou outro, sei lá, festa de óculos, sei lá se apareceu ou não, mas não era uma coisa que você, ah, ele tava tweetando, ou, ou, ou tirou foto com não sei é, quem. É, festa,
0: na balada na casa do Kobe Bryant. Não, né?
1: imagina, isso aí, hum. jamais, né? Ah. É tão hum. focado na carreira dele que ele nem pensava nisso.
0: O é, que mais, que que a gente tem pra falar do... Ah, eu acho que do,
1: do Dallas, que anunciou que vai aposentar a camisa 24 da, da franquia, né? Em, em homenagem a ele.
0: O Lakers tem a 8 e a 24, né? É. Isso é louco,
1: né? Coisas que só ele fez, né? É. Deu um, duas camisetas aposentadas.
0: Falava, é... ah, mas todo mundo jogou com a mesma camisa, não. O Diocchio não jogou com a camisa 45 de Chicago e ela não é aposentada lá, né?
1: Exatamente. exatamente. Devia
0: ser até, mas não é...
1: É, porque não, ele não conquistou o título com a 45, é. e ele mudou no meio da temporada, ele ficou bravo com a camisa, né, o que, que tem a ver, eu não sei, mas é, o jogador tem muito disso de, de superstição, né, e, e ele falou, e aí ele trocou de camiseta e não conquistou nada, o Kobe conquistou com as duas, e aí achei muito é, interessante. E é, assim. e é
0: louco, né, porque assim, são 10 temporadas com cada uma, né, é. e... Três títulos com a oito, dois com a, 10, com a 24, quatro finais com a 8, três com a 24. Né? Que é.
1: Ah, são muito... números impressionantes, né? Você vê, ele... 20 temporadas, o cara chegou em sete finais.
0: E tem o jogo dos 60 pontos com o Jazz já é, no final da carreira, o né? O último tem...
1: jogo. Pra, pra selar mesmo, né? Até. É, que, conversando que com o Marcelinho tá né?
0: muita dor, né?
1: E conversando com o Marcelinho antes que ele tava no jogo, né? E ele fala, mano, o cara tava iluminado. Você vê que ele queria fazer daquilo o, o, o cenário dele. E tipo, era, era um jogo que o Lakers não tinha mais chance de classificar playoff nem né? nada. Mas você via que ele colocou uma importância tão grande que ele fez o que fez. Né? E aí é legal que ele tem uma conversa com a, com, a, com, a, com a filha dele, né? E a filha dele fala, nossa pai. Você conseguia fazer isso? <risos> e ele falava, eu fiquei feliz porque minha filha viu do que eu era capaz. Ela pegou só a sua parte final da minha carreira, né? Quando, ele, quando ela começou a entender realmente de basquete, né? E ela pôde ver tudo aquilo que o pai dela era capaz de fazer.
0: Tem o último jogo no Staples Center também. Esse jogo do Utah Jazz é em Utah, não é?
1: Não, acho que não, é no, no Staples Center. Center. No é no Staples Center, Center?
0: É esse jogo que eles estão perdendo e, e ele começa a meter bola e é Lakers esse mesmo. É esse jogo, né? É esse mesmo. Ah, então é esse jogo mesmo. Porque esse jogo aí, é... eu ganhei uma grana nesse jogo, aí, por causa <risos> do Kobe Bryant. Porque eu tinha certeza que o Lakers ia ganhar. Em algum momento eles estavam perdendo de 10 pontos ali no final do jogo. Aham. Uh e -huh. é... eu tinha certeza, falei, cara, ele não vai perder o último jogo dele, não tem como. É... E aí eu entrei no site lá que eu apostava e tuchei no negócio. Falei, é agora, uhum. vai embora. E O Leique estava pagando 6 para 1. É,
1: porque se você
0: aposta é, no, no último no quarto, no final, perder, né? perdendo por 10. Falei, é. não vai perder, não tem como perder. Falei, seria coisa, tipo, muito absurda, o que perder. E eu arrebentei aquele dia lá. E,
1: e é legal que a maneira com que ele termina, né? Fica essa imagem. Quer ou quer não? Ficou essa imagem do independente, não, não importa que ele não foi playoff nem nada, importa que ele deu o máximo que ele tinha pra dar nesse último jogo e saiu vitorioso
0: do jeito que você falou, né? Muito legal isso. Olha só, eu tava vendo uma matéria aqui agora no computador que nesse jogo de despedida dele foram, foi vendido 1 milhão e 200 mil dólares em produtos só com a marca do Kobe Bryant, só nesse último jogo dele. Impressionante, né? Esse é o impacto que o cara tem. É. Bom, e tem o, o texto dele, né? O Dear Basketball, né?
1: É, o texto que que eles fizeram, acabaram fazendo um curta-metragem Onde o próprio Colby narra Ou curta, né, lendo esse texto E que acaba ganhando o Oscar,
0: né É um texto bem bonito aí, né, Ari? Ganhou o Oscar de 2018 Então a gente pode terminar o podcast Então com o texto dele O Dear Basketball uhum. Em português, né? É claro ah, Então você me permite, Gui Por favor, Ari Dear Basketball Querido basquete Desde o momento em que comecei a usar meias do meu pai para fazê-las como uma bola e arremessá-las como se eu estivesse ganhando um jogo imaginário com a cesta da vitória no Great Western Forum, eu sabia que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que eu dei a você tudo de mim. Desde a minha mente e o meu corpo ao meu espírito e minha alma. Um garoto de seis anos, cheio de amor por você, eu nunca havia visto o fim do túnel. Eu só via a mim mesmo saindo de lá. Então eu corri, eu corri para cima e para baixo em todas as quadras após cada bola perdida por você. E você me perguntou sobre minha disposição. Eu dei a você o meu coração porque eu vim com muito mais. Eu joguei sob condições de transpiração e dores, não porque você me desafiou, mas porque você me chamou. Eu fiz tudo para você, porque é isso que você faz quando alguém o faz sentir vivo como você me fez sentir. Você deu a um garoto de seis anos o seu sonho de jogar pelos Lakers e eu sempre vou amá-lo por isso, mas eu não posso amá-lo obsessivamente por muito mais tempo. Essa temporada é tudo o que eu tenho a oferecer. Meu coração pode sentir as marteladas, minha mente pode ficar moída, mas meu corpo sabe que é hora de dizer adeus. está tudo bem, eu estou pronto para deixar você ir, eu gostaria que você soubesse disso para que nós possamos saborear todos os momentos que nós ainda temos juntos, para o bem ou para o mal. Nós demos um ao outro tudo o que tínhamos. E nós dois sabemos, não importa o que vier em seguida, eu sempre serei aquela criança com uma bola feita de meia, com uma lata de lixo no canto, com cinco segundos para acabar o jogo e a bola nas minhas mãos. Cinco, quatro, três, dois, um...
1: Mamba out!